0: Эй, всем привет! Вы слушаете самый непопулярный аниме-подкаст «Два хикана» эксклюзивно для самого популярного аниме-ресурса «Шики а Мы сегодня находимся в штаб-квартире издательства АСТ, одного из самых больших издательств России. Сидим а, в студии вместе с а, прекрасными его представителями. А, ск- расскажите, пожалуйста, как вас зовут, как можно...
1: Всем здравствуйте, я Саша, руководитель направления комикса в редакции Мэйнстрим. Издательство ИСТ.
2: Всем привет. Я Лиза. Тоже руководитель направления манга группы комиксов издательства ИСТ.
0: Отлично. Ну а меня как всегда зовут Денис. Ну а меня как всегда зовут Данила. И мы начинаем.
3: Так, а расскажите, как и почему издательство АСТ решило, соответственно, печатать мангу, как пришли к этому? Я знаю, что у вас был момент, вы начинали к году 2014, там выходила манга ограниченным изданием «Королевская битва», там было всего то ли три, то ли четыре таких... Э- как как не называют, омники, да, там, где несколько изданий в одном, вот. Но интересно было бы все-таки услышать, как вы сейчас на вот эту вот волну популярности пришли, как начали вообще э, печатать мангу.
1: Ну, мы работаем здесь не с 2014 года, а позже, и меня пригласили работать именно направ... с направлением манго в редакции «Мейнстрим». Уже получается больше шести лет, семи уже лет я развиваю это направление в нашей редакции, выросла целую группу, которая занимается выпуском манги, вебтунов и комиксов. То, что было вот до в компании, к сожалению, рассказать прям подробно не смогу, знаю, что тогда была совершенно другая компания АСТ, и у нее были ну, другая м- м- структура холдинга и с- структурные подразделения, поэтому э, данную манку, которую вы называете, к нашей не редакции <laughs> не относится. Про нее мы не сможем ничего вам рассказать.
3: Ну, а расскажите тогда вот, ну, как вот, с чего вот с какого момента начали вы работать, с чего вы на начали начали, да, какие там ваши проекты были, как вообще пришло издательство СТ, ну, с вашей стороны к печати манги?
1: Uh, ну, в 2016 году я пришла в компанию, и вот как бы целенаправленно именно развивать. То есть мы начинали общаться с японцами, uh, с, с японскими правообладателями по вопросу покупки ряда прав. Параллельно мы начали выпускать uh, американскую мангу. Это было uh, по роману Кассандры Клэр. Лиза, Помоги мне с названием.
2: Это была манго-адаптация трилогии «Адские механизмы» Кассандра Клэр. Это была американская манга, которую нарисовала корейская художница. В общем, там полный был такой микс...
1: В общем, мы время даром не теряли и ä, параллельно как бы, пробовали себя именно в издании манго-продукты, потому что ä, с технической точки зрения то издание совершенно не, не сильно отличалось от обычной манги, то есть ä, те же самые принципы работы, формат издания, и было ну, как бы мы эти издания показывали уже японским правообладателям. Вот смотрите, похожие проекты мы издаем, потому что до определенного времени японские правообладатели имели определенные требования к работе. То есть ты должен был какую-нибудь серию попробовать сделать, показать, что ты что-то умеешь делать. И это было для многих начинающих издателей. Я думаю, все эти истории много раз уже все рассказывали.
0: Ну, то есть можно сказать, то, что вы были тем самым двигателем в машине по привозу в Россию аниме и манги Но... непосредственно, которые запустили этот тренд.
1: Ну, именно в, России, именно в издательстве СТ, да, то есть именно мы стоим как бы в истоках здесь, выбираем лицензии и решаем, как это будет издаваться, обсуждаем, то есть вот именно в таком ключе,
3: да. угу. а, Не подскажете вот тогда такой вопрос, какую мангу вы сами любите читать? Может быть, каких-то авторов вы можете выделить.
1: Самое интересное, если говорить обо мне, то я больше люблю смотреть и любила аниме. Читаю, я признаю только бумажную, поэтому я читала то, что было доступно. То есть, какие-то там лет уже, не знаю, 15 назад я читала, сказала: Ну, какие-то то, что в сети можно было найти. Но, наверное, из любимого может быть классика, тетрадь смерти. Очень нравится работа Айедзавы. Вот разные жанры, но в основном я читаю то, что у нас выпускают наши издатели и нашу мангу тоже, потому что когда ты не сам работаешь над проектом, интересно почитать, что издают а, твои коллеги.
3: Лиза, у вас как?
1: А-а-а.
2: Ну, я в последнее время читаю больше по работе, поэтому я наслаждаюсь теми проектами, которые мы сами издаем. Мне нравятся все, без исключения, все лицензии, которые у нас сейчас есть. А так вообще в целом я люблю стандартные истории с нестандартной подачей, вот как раз куда можно отнести «Бистерс». Одна из таких серий вот в последнее время, которая меня захватила, даже вне лицензии, потому что я сначала аниме посмотрела. Так сходу много мне чего нравилось, но не все я дочитывала, конечно.
0: Ага, вот если посмотреть на обратную сторону монеты и предположить, вот какую бы мангу вы ни за что бы не смогли напечатать у нас э, в стране, например, не смогли ее локализировать.
1: А по какой причине?
0: А я вот не знаю, я вот у вас хотел спросить как раз-таки по какой-то из причин, но я не знаю, есть ли вообще какие-то ну табу в а, этом деле.
2: Ну, наше законодательство ограничивает в <с compilator> выборе. <gül> Потому что в Японии, естественно, там совершенно другие правила, и они печатают очень много разных тайтлов, которые по разным причинам а, невозможно у нас издать. Ну, также есть сложные проекты, которые просто трудно было бы локализовать для российского читателя. Потому что японцы вообще, в принципе, в своих работах поднимают очень много таких проблем, которые, скажем так, больше для их общества подходят для их страны, чем для нашей.
0: Я понял. Но, ну, наверное, в законодательство нашей страны не стоит углубляться особенно сильно. На самом деле у меня вот есть еще подобный вопрос. Хотел бы уточнить вот про ваше закулисье. То есть были ли какие-нибудь забавные моменты во время работы над локализацией манги для России?
1: Ну, прям забавных моментов нет. Мы можем просто рассказать, как это делается.
3: Нет, ну, там, не знаю, что-нибудь, на чем всем офисом ржали, или редакции, там, какой-нибудь казус, который Ну... выходил. Там, не знаю, вместо Волка в Бестарс Зайчика напечатали. Ну, как пример.
1: Такого не было, но, честно скажу, очень мне нравится, я веду прям научное доказательство любви, и для меня это прям отрада. Потому что я столько аниме просмотрела, столько клише, а это и по возрасту манга там... Персонажи, не школьники, наконец-то, от которых, честно, я уже немножко устал. <с- <с-> вот. а, и сюжеты там очень забавные, и работать над ней весело. Потому что контент, ты сидишь вроде серьезный, должен там правку нести, а там что-нибудь такое прям смешное, и ты уже начинаешь всем рассказывать. Прям конкретный пример уже не смогу вам сказать, это прям в моменте. Но работать с этой мангой весело.
0: Была какая-нибудь манга, в которой, я не знаю, женское нижнее белье засветилось, и вы такие, опа, а это, похоже, уже и 18+, хотя в Японии совершенно нормально обычно продается.
1: Это не 18+. плюс.
0: слава богу, и слава богу, да? Согласитесь.
1: Тут много факторов. Где, как, в каком месте, закрыто ли пузырем, что там дальше происходит, какой контекст, какие слова рядом. То есть тут много факторов.
0: И это все приходится вам учитывать.
1: Конечно. Конечно. Но чаще всего наша большая проблема, это такая особенность азиатских, наверное, стран, алкоголь. У нас запрещено изображать алкоголь и ну, пропагандировать его. Поэтому получается, что банально из-за того, что у тебя персонажи пьют... Саке или, например, в корейских у нас романах часто не пьют соджу, тебе приходится ставить 18 плюс. И читатель потом... Почему? Но вот такой закон. Мы как бы обязаны поставить С нас плюс, потому что вырезать сцены ну, как бы завтра что-то перерисовать, переделать это ну, невозможно. Но бывают случаи, когда мы договариваемся решить вопрос с сигаретами. То есть, если это пару кадров, и мы понимаем, что мы можем рейтинг-то занизить, убрав дым или сигарету.
0: Заменив их хот-догами, да, как делают в популярном канале у нас.
1: Нет. Нет. Ну вот наши правообладатели, они, в принципе, чаще всего соглашаются. То есть, когда это рациональное предложение, и мы убираем. Но не везде. Например, бис... Ну, почти во все наши манги, они все. все Ну так
3: бисторсон же 18+. Да, да.
1: по многим параметрам. Но когда, например, идет детская какая-то книжка... И там персонажи, и курит. там трусы, и там... курят его. приходится что, что-то... Что, что
0: за произведение такое, порекомендуйте. Вы уже говорили, что трусы 18 плюс, поэтому все в порядке.
1: Контекст, не забывайте
0: контекст. не так важны трусы, сколько важен контекст, понимаешь?
1: Трусы должны быть совершенно летние. Я тоже. Вполне, ну там много факторов.
3: Я хочу задать один вопрос, который вот, ну, лично меня тревожит. У нас был обзор на аниме домохозяина, а вы издавали его мангу. Вы же помните, да? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на нее? Я понимаю, что ну, он довольно-таки легкий, такой повседневный, приятный тайтл, но... Это, ну, с, то с точки зрения вот как э,
0: потребителя просто интересно. Но это просто не самый же очевидный выбор, ведь вообще... Ну, мы не же любим Не, Вы Мне посмотрите. кажется, у
2: нас, по-моему, все манги не очевидный выбор. Ну, во всяком вау. случае, нам говорили такой вау, почему.
0: Я вот с первых серий Бистерс понял, что это совсем, ну, не тривиально, если честно, аниме, но я думаю, об этом мы попозже чуть-чуть поговорим.
1: Но путь домохозяин, на самом деле мы несколько раз рассматривали. Было, мне кажется, в году 19 мы думали, но были немного неуверены, не понимали, какой, ну, как бы подойдет жанр, готовы ли мы. Тем более там мы издавали, до «Последние путешествия девочек» должны были вначале издать, и уже дали перейти к какому-нибудь другому проекту этого издательства. Вот. И у нас в списках на самом деле у нас я свой список уже веду, мне кажется, лет 10, и он все время меняется. Вот. Ну, мы даже оттуда что-то всегда иногда достаем, чтобы мы хотели купить, издать, прочитать. Вот. И данная серия, мы как-то, если не ошибаюсь, в прошлом или позапрошлом году еще раз рассмотрели и решили, что в принципе мы бы хотели. Нам интересно, но ну, он же такой классный на обложке, то есть обложка, мне кажется, продает все. Я сначала прочитала первый том, когда я с ним работала, а потом пошла смотреть аниме. И э, я вот не жалею, потому что, ну, на самом деле аниме полностью повторяет э, мангу, и с мангой очень забавно работать. У меня, например, самая любимая история про пылесос. И так совпало, что у нас есть дизайнер, (сёк) который (сёк) делает нам всякие баннеры и тому подобное. Она любит какие-то интересные штучки себе вешать на стену. И я такая иду и смотрю, о, сцена! Из этой как раз-таки главы про робота-пылесоса. Ну, очень эффектно, очень классно. И над командой работают хорошие люди, которые прям классно локализуют. И мы что-то вместе дорабатываем. Очень интересный проект. Ну, мне кажется, такого жанра вот прям сходу не скажешь, есть или нет, и я думаю, что многим понравится. Среди однотипного разнообразия что-то такое новенькое. Опять-таки, возраст тоже там, аудитория повзрослее.
3: Ну и, соответственно, стиль у него немножечко отличается от ранее всяких работ. Да, при этом это похоже
1: на Юнкому в какой-то степени, но не совсем, потому что был уже опыт издания Юнкома от Зуманга, которая, в принципе, не очень зашла. Аниме было классно, а вот Манга не очень зашла в русской аудитории. Вот, но здесь, я думаю, будет классное попадание. А как,
0: а как вы вообще оцениваете, заходит она аудиторию или не заходит по продажам, но смотрите, или какие-то другие метрики а... еще есть?
1: Ну, по zoom я знаю, потому что я работала в Palma Пресс и я знаю продажи. Mm-hmm. Тут все просто. По остальным тоже мы рассматривали некоторые. Видим и наши продажи, видим спрос, общаемся с магазинами, которые нам рассказывают, кто что как востребовано.
0: А фокус-группы в виде анимешников там в какие-нибудь комьюнити не, зако... не закидывайте вопросы? О, мы напечатали мангу, посмотрите, как вам. Может быть, купили уже, а может быть и нет.
1: Ну, у нас самая главная фокус-группа две, считай, три. Это мы с Лизой, потому что мы в теме полностью погружены. Это первое. Второе, наш партнер Олег Шевченко из реанимедии, у которого есть свой магазин и все может нам, в принципе, тоже рассказать, насколько это все популярно. И третье, наша команда. Команда, которая нам просто иногда даже советует, что издать. И рассказывают, и мы обсуждаем, где на что надо обратить внимание. И они, конечно же, нас просвещают. Такой взаимный симбиоз. над проекты много людей работают.
3: Да, спасибо за ответ. Я хотел бы вернуться к вопросу домохозяина. Я зацепился на его стиле. Да, то, что он нарисован в необычном стиле. И мне было интересно, у вас у большинства произведений очень сильно разнятся, в принципе, стили рисовки. Я, ну, я подумала, может быть, это какой-то особенный критерий при выборе, да? То есть вы смотрите на стиль, в котором нарисована манга, и думаете, ага, мы не хотим повторяться, вот выбираем его.
2: То есть это так можно рассмотреть. Но я думала, что мы в основном как-то... Мы смотрим на сюжеты, сами истории в основном. А, как вот я говорила, что мне нравятся стандартные с нестандартной подачи По сути, у нас, наверное, как раз... Ну, многие работают... Да, такие, все, да? Они ну, близ, все, они все. Да, такие. все-все <с такие. А то, что они с разным стилем рисовки, я думаю, что это совпадает так. Плюс авторы манги, которые мы издаем, они сами по себе довольно интересные необычные люди со своим стилем, со своим путем. путем
0: домохозяина. Окей, хорошо. Еще один интересный вопросик от Дениса. Вы одно из самых больших агентств, но помимо этого... Издательств, прошу прощения, издательств. Помимо этого существуют другие издательства, у которых тоже есть свои, скажем так, сертификаты на локализацию какой-то определенной манги. А можете ли вы как раз-таки печатать, получить тоже сертификат на ту же мангу и Продолжать печатать, как раз-таки, от двух издательств будет, например, я не знаю, от титанов». ну, условно. Тут да? все
1: просто: права продаются эксклюзивные.
0: Оу, oh, для одной да, страны. Да,
1: для одной страны, для одного издательства. И бывают, конечно, случаи неэксклюзивных прав, но это прям какие-то очень редкие, индивидуальные. И никто, кроме азбуки, не сможет напечатать «Атаку на титанов». И никто, кроме АСТ, не сможет напечатать «Путь домохозяина». Поэтому ä, тут именно идет именно покупка прав, лицензирование, и мы покупаем лицензию на определенный срок. И за этот срок мы... Никто не может. Все остальное это Считается уже пиратство.
0: А вот какой средний срок лицензии? Ну, мне просто он, интересно.
1: Он разный. Я не смогу вам ответить, потому что совершенно разные контракты Ну, бывают. то есть
0: как и год, так и как с Ланписом, например, как заключили, так до скончания времен и веков народов будем печататься.
1: Вполне. Мы не знаем, какие условия там контракт.
0: Все, Денис, отстань. Это коммерческая
3: тайна. Тебе они об этом не расскажут.
0: Просто очень интересно. Ладно, хорошо, давайте, пожалуй, перейдем к десерту, к самому интересному, ради чего вообще, на самом деле, мы тут вдвоем и пришли к вам сюда, в великолепную студию, великолепного издательства АСТ, мы пришли сюда пообсуждать немножечко мангу и аниме Бистерс.
3: Мангу в большей степени.
0: Конечно. И, конечно же, первый вопрос, соответственно, по манге. Будут ли какие-то вообще подарочные, коллекционные, цветные издания, какие-то особенные спешл-эдишн-версии по этой манге? Ну и, в принципе, на самом деле, очень хотелось бы узнать, были ли они у вас вообще?
1: Смотрите, значит, мы выпускаем «Амнибусы», насколько вы знаете, и у нас вышли недавно такие специальные издания для сетей. Вот. А, коллекционными изданиями а, работает наш наш друг Олег из меди, поэтому а, мы Я не сможем вам...
0: Хотел передать привет Олегу.
3: Мы просто его уже второй раз слышим, поэтому, Олег, привет. Ты, ты молодец,
0: жаль, что ты не пришел.
1: Не может, он же в Воронеже. Ой.
0: Привет из Воронежа, получается.
1: Воронеж, В Воронеже.
0: Мы это вырежем, мы это вырежем.
1: Да, Так как мы совместно с «Средней медиа» выпускаем некоторые проекты, то э, коллекционными изданиями, ну, как бы не то, что коллекционные, там есть э, история с тем, что боксы делаются специально для нескольких томов э, со всякими плюшками, интересными штуками, вот. А а чисто какие-то коллекционные издания, э, ну, вполне, может, в будущем мы рассмотрим. Сейчас э, мы хотим доиздать основную ветку, и мы планируем издать без то есть там еще дополнительные три тома, вот. И когда мы закончим, мы подумаем насчет коллекционки.
0: По поводу подарочных боксов я хотел э, вспомнить в одной группе в Телеграме, по-моему, видел э, очень э, классный, классное подарочное издание One Piece, которое сделано в виде одного тома очень длинного. Вот, и, соответственно, хотел поинтересоваться, а может быть, вы тоже такое сможете сделать в дальнейшем вообще.
1: А какая страна известна, это выпустила такой документ? Япония. Ну, знаете, японские здания... Восхитительные. Они используют особые машины, у них особый цвет, особенно на цветных иллюстрациях, отличающихся от наших. Очень это было ярко видно на артбуке (laughs) кувшина. Ну, то есть, как бы у нас цвет точно совпадает, но все равно машины они используют другие. Поэтому я думаю, что мы такое длинное здание, к сожалению, не повторим. У нас другие машины, поэтому иногда другие форматы, используется другая бумага. Вот. И есть, не, есть. Не, не уверены, что наши типография готовы экспериментировать. У них это получится. Ну, кто знает, может быть, на типографию придет какой-нибудь фанат, который захочет типа попробовать. Нас. Да, и попробовать, и провернет такое. Ну, может быть, мы даже бы и захотели поучаствовать в такой авантюре.
2: Дорого будет очень.
0: Мораль... Но подожди, но если
1: это будет фанат, и это все будет от самой типографии, почему нет?
0: Мораль никогда не говори никогда. Да.
3: Так, а давайте плавненько перейдем тогда к вопросам по, самому, по самой манге. Понимаю, что вы... вы Выбрали, вы посмотрели. Но расскажите, пожалуйста, чем вам понравилась сама манга? Что вы думаете о сюжете и о его героях? ну Чем вас оно зацепило?
2: А, ну, я честно скажу, что я еще не дочитала до конца, а, потому что я читаю по мере того, как мы работаем. В данный момент а, осталось выпустить два тома. Один уже в печати, девятый. И мне безумно интересно, чем эта история закончится. А, потому... а мы знаем. <смех> Спойлеры. <смех> а, для меня эта история делится на, скажем так, две арки, а, хотя сама автор пару, по-моему, вообще считает, что у нее есть первая, а что дальше, там это уже непонятно что. А, и вот первая арка, она такая более стандартная, что ли, то есть о, школьники, вот это вот все. А потом начинается просто резко взрослая жизнь, совершенно другие проблемы, другие вопросы. Вот. И мне это показалось безумно интересным, потому что я такого не ожидала, когда я начинала работать над этой историей, когда я посмотрела первый сезон аниме. Первый сезон аниме охватывает только начало, вот. а второй я еще не посмотрела.
0: <губернать> Очень интересненько. Слушай, Лиз, а ты вообще замечала какие-то отсылки в Бистарс на более популярные произведения именно в похожей тематике? Или же ты все-таки считаешь, что этот продукт, он в некоторой степени является уникальным? Ну,
2: мне трудно сказать про уникальность. Я вообще не то чтобы читала прям всю мангу, особенно последних лет, к чему пару может делать отсылки. Вот где-то с 2016 года, когда она начала издавать, я не скажу, что я очень много тайтлов читала. Но у нее определенно есть какие-то моменты, которые к чему-то отсылают. Я вот сейчас так затрудняюсь вспомнить, но очень многие сцены, это короткие сцены есть, где вот видно, что это отсылка, но к чему точно и где это было, я не скажу. Но в каждом томе точно есть как минимум 1 две
3: ну, у нас же есть настоящая советская отсылка, виде ну погоди. <свят>
1: <свят> ну, вот теперь мы можем ещё сходить, лу- <свят> там как-то с другой стороны
3: там смотрю. даже и, не заяц,
0: и волк есть, вы же понимаете.
3: <свят> Полный комплект персонажей, то, что нужно. Волк здесь не курит.
2: <свят> Другие звери курят. Ну, погоди, панды не было. Я считаю, Ла что это упущение.
1: <свят>
3: Папанда там вообще классный, очень крутой персонаж. Он мне больше всего, наверное, так, он, он такой яркий, на самом деле, он выделяется на фоне остальных. У остальных есть какие-то э, вот эти вот э, душевные терзания, то есть э, все о чем то переживают, у них есть какие-то вот эти душевные раны. У панды есть реальные. Панда прохалал тюрьму. Ну, я тут соглашусь,
2: да, Гухин один из моих любимых персонажей. Вот сразу, как только он появился, я такая да, и заказала кучу брелков
0: Ним. Мы еще заметили, что в последнее время э, панды как-то фигурирует в большинстве аниме. Вспомнить тоже хотя бы магическую битву. Там же тоже был персонаж панда угу. с я, я, я
2: не смотрела. У меня я сразу панда смотрела, из игры да, вспоминается. И он тоже.
1: А я помню кафе у Белого Медведя. Там была панда. Кафе Белого. А это видите, и я не смотрел Так что один-один получается. Просто милота. Боже мой. Панда там типичная. Панда, которая должна спать и работать в зоопарке. и спать. Я
3: сейчас хочу просто вас подготовить. Это будет сейчас шутка от Дениса. Он ее вынашивал очень долгое время. Скитался в горах Таиланда. Вот, и поэтому придумал ее, поэтому э, она как бы спрятана в вопрос, вот, поэтому, Денис?
0: Я, я, пожалуй, начну издалека просто. Все же смотрели фильм «Один плюс один», да? «Один плюс один», где пожилой мужчина на креслокаталке, у него много денег, вот. Вы же ведь знаете, как в оригинале назывался этот фильм?
2: Я знала, но я не помню, честно.
0: «Неприкасаемые». Неприкасаемый он назывался. Все, вся проблема заключается в русской локализации. Так вот, к чему я это все подвожу? У нас есть бистарс. B- это пчела. Старс Stars- это звезды. Почему нету локализации пчелы-звезд? А,
2: потому что я никогда не рассматривала, что битом B- это пчела. Но на самом деле в самом начале работы над этим тайтлом был другой вариант, который предложили звезды? <смех> Это нет, еще хуже. Нет, нет, был другой вариант, хороший вариант, на мой взгляд. Его предложил переводчица, вообще команда ребят за него очень топила, вот, которые работают над этой мангой, там, верстальщики, корректоры, редакторы, переводчица. Но мы в итоге выбрали выдающиеся звери, потому что уже вышла аниме с таким названием, и название, которое бы русское название, которое бы обыгрывало оригинальное название, оно просто было бы неузнаваемо для этого
1: тайтла.
0: Но если будете что-то локализировать такое неоднозначное, вы можете мне, в принципе, позвонить, я вам накидаю очень интересные и забавные варианты. А вы
1: японский знаете?
0: А я...
2: Здесь не надо знать. Между прочим, мы мы ходили.
0: Мы отходили целых
3: два месяца.
1: И как?
0: Отходить не значит его знать, знаете. Я вот так вот...
1: Поздоровайтесь.
0: Охайо.
3: Козаймас. Так, скажите честно, в вашей команде есть кто-то такой ярый фанат, Э, не знаю, манги или аниме Бестарс, который там приходит на работу весь в мерче с Бестарс э, и такой, типа, привет, ребята, я так обычно хожу, или когда выходит новая там, печатная версия, просто самым первым орет на готовности. С этих отметков,
1: я бы сказала, орет вся редакция, потому что у нас есть такая традиция: когда у нас с 14 этажа мы занимаем два этажа, приносит черный пакет, и в нем неизвестно, какие книжки. Выпускаем очень много, и каждая группа редакции подходит. И начинается разбор. О, она вышла! Вот она, вот она! И каждая книжка для нас — это прям событие, потому что мы работаем очень долго, мы очень переживаем за качество. Каждое, что что что-то пошло не так, там, может, на типографии, может, еще что-то. Для нас это очень прям... Как uh, сказать, Волнительно Мы всегда переживаем И каждый раз мы открываем книжку Проверяем все, что с ней все в порядке Мы выдыхаем И уже можем бегать и всем показывать Обычно мы показываем нашему руководству Потом мы показываем брендам Потом мы еще друг другу показываем
2: по несколько раз, но в я хожу только я.
3: А у вас есть мерч с Бестарс?
2: Ну, конкретно того мерча, который мы бы сами сделали, у нас нету. Но я себе, как только начала работать, закончила работу, наверное, над первым томом, я заказала себе кучу брелков, у меня лежат наклейки. Я распечатывала и продолжаю распечатывать из манги прям вот особые такие странички, которые мне нравятся спиной, например. И я даже на стенку наклеивала. Сейчас я сняла, но она у меня прям лежит такая А4. Классный кадр.
0: А я думал, у вас есть поставщик мерча. Надо бы Это была интеграция, которая здесь быть не должна.
3: Ну, я
2: оттуда заказывала, честно, извините.
3: Я просто думал, что у вас есть такой парень, который во втором сезоне Легаси или Легоши побрился. Ну... Вот, его побрили, ладно. А, и он такой тоже с выходом серии взял себе на
1: нет, такого у нас нет, но мы не знаем, что делать наши коллеги, которые готовят манго Мы с ними обычно письмами переписываемся, ну, может быть, звонками а Они могли вполне что-то повторить, потому что там люди тоже фанаты И мы любим работать с фанатами, мы сами фанаты То
0: есть не исключён вариант развития событий, что вы туда в какой то веке зайдете, а там все звери в костюмах
1: нет, они, наверное, как-нибудь к нам приедут и будут
3: удивлять нас. Ладно, такой вопрос еще. Понятно, что Лиза знакома с аниме-адаптацией. Александра, у вас Я как... тоже
1: над «Манго» работала, но пристально я обычно проверяю старты серии как руководитель. И я читала... Ну, я читала все, ну, кроме вопрос, про про да, а, про аниме про аниме я сезона смотрела, так
3: что я тебе... Оба сезона, все, да, 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 да. Супер, а, отлично.
0: Я до второго не добрался, так что не переживай. Подожди, какой а какой
2: вот... опенинг во втором сезоне? Я не помню, кошмар как У меня просто первый опенинг первого сезона Первый это
3: опенинг, опенинг это вообще чудо чудное это... какое-то
2: А вот что со вторым, я не знаю Боюсь разочароваться
0: Мне оно просто напомнило Помнишь, я тебе говорил На что похож этот опенинг
3: Нет, я не помню
0: Труп невесты, кто режиссер? А вот. Мне опенинг, если вы смотрели аниме, я очень похож опенинга. на Тим истории.
3: Вы те самые люди, которые скипают опенинги и эндинги? А, ну, как мне, сказать, я нет, у меня я есть фанат.
1: любимые и эндинги. Вот опенинги, их я могу даже прям. в свободное время пересматривать. Но Бистерс, я не знаю, мне, может быть, не сильно так запало, потому что я вот реально помню всю аниме, ну, как бы историю, персонажа, персонажи, а вот э, э, сами опининги что-то мне не запомнились.
2: Ну, там,
3: там история в том, что они такие немного к- кукольные. Ну, они, кукольно, да, 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 они да, сделаны.
2: Да. Ну и там песня классная, мне тоже да, понравилась. Песня тоже то, очень он, Ну, необычно было на фоне вообще попсы последнего времени услышать что-то, ну, звучащее по-другому немножко. Ну, то
3: есть, по сути, та же попса, но по-другому. Так вот, у меня тогда вопрос такой. Замечали ли вы какие-нибудь различия между адаптацией и мангой? Может быть, что-то сделано не по канонам, что, ну, поскольку вы работаете с этим материалом, явно должно как-то было, как такое белое бельмо просто выделиться?
1: Ну, мне кажется, в манге побольше всего рассказано. В нем все таки немножечко сократили. Но прям таких сильных разночтений, как, например, если сравнить, там, лет 15-15, Выходили аниме, когда они совершенно различались аниме и манга, то здесь такого нет. Все-таки они четко идут по манге, но и точного повторения, как с путем домохозяина, тоже нет. То есть, как бы вот когда ты смотришь и как будто бы ты заново прочитал, то в Бистерс вполне, мне кажется, что-то манг более больше раскрывает какие-то персонажи, какие-то есть дополнительные истории. Вот.
3: Мне просто показалось, что манга, она чуть более такая жестокая, по-моему, нет?
1: И это тоже, соглашусь. Может быть, из-за цвета. Мне кажется, вот именно ä, цвет... Ä, цвет самого аниме, как вот, не знаю, в комиксах называется покраской. Ну, цвета, которые они используют, они более такие мягкие, наверное. Может быть, из-за этого, когда ты мангу читаешь, может, как у кого работает воображение. Может, в там кровище там везде представляете. Мне просто кажется, что
2: это же аниме 3D, ну, по сути, сделано. И из-за этого с мангой, вот когда ты их соотносишь, они очень сильно отличается вот впечатление то есть манго, она более резко нарисована, тем более что пару скажем так от первого тома к последним она очень выросла как художница. то есть у нее прям можно сравнить первый том, как на Легоши например выглядит и там восьмой том это совершенно по-разному нарисованные волки. А аниме такое более гладкое, что ли, вышло, вот как раз за счет эффекта 3D. А, и цвета там такие, мне кажется, там преображал какие-то пастельные, ну, что вот ли, вот оттенки, вот. а манга довольно жесткая, да, mm-hmm. в этом плане. То есть там очень много черного цвета какие-то резкие детали есть. И рисовка, конечно, очень сильно отличается от аниме. Но что касается сюжета, мне кажется, что основной сюжет в первом сезоне во всяком случае он шел без каких-то искажений изменений, но в манге очень много мелких деталей, которые скорее всего в аниме не сохранили. То есть это буквально какие-то там мелочи которые, может, не влияют на сюжет, но дополняют историю.
1: Вселенную раскрывают. То есть там много про второстепенных персонажей, больше раскрыто в манге. И вот эти детали, вот эти миры... Ну, то есть Мы, когда рассказываем обычно широкой аудитории про этот проект, я сравниваю с Зверополисом. Только для 18+. Потому что я очень люблю Зверополис, и для меня прям вот кайф, что мы выпустили Бистерс. И в Зверополисе тоже был такой прикол, когда ты смотришь... Именно на не сюжет, а на мир как построят, как вот эти маленькие зверюшки бегают. И в манге «Бистерс» об этом больше указано, чем в аниме. Ну вот как бы мне, вот если я сейчас вспоминаю серию аниме, там больше акцент делается на главных героях, на их переживаниях, на, вот, на сюжетной линии. А вот всякие маленькие детали связаны, они, ну, естественно, опущены. Ну там и тайминг свой, и свои правила, что вполне логично.
0: Не буду углубляться в сюжет, наверное, именно Бистерса, для того, чтобы зрителям было интересно в дальнейшем посмотреть это или же почитать вашу, конечно, великолепную мангу. Хотел бы спросить, вот вы говорили про 3D-графику в анимации. Как вы считаете, зло это или добро? То есть э, стоит ли уходить студиям э, в большинстве своем в 3D-моделирование, потому что всем известно, что оно как бы дешевле им обходится, чем э, огромное количество художников, которые делают э, разрисовки? Или же вы все-таки за традиционные ценности, за полную цикл рисовки художниками э, анимаций?
2: Я за традиционные ценности, но мне кажется, что сейчас японские студии, может быть, не все, но некоторые развиваются в направлении удачных комбинаций 3D и 2D. И при удачной комбинации из этого рождается потрясающий визуал. Так что ты даже не осознаешь, когда смотришь на картинку, 3D это 2D или как вообще все это сделали, потому что это выглядит потрясающе. Я сейчас сходу, мне трудно придумать примерно что-то, я точно смотрела, где как раз была такая комбинированная картинка, и это было очень круто.
0: Ну вот, если помните, в клинке рассекающих гемонов очень широко применялось 3D-моделирование как раз.
1: Ну, если я ну, о себе скажу, что я, когда смотрела Бистерс, я не поняла, что там 3D. Мне кажется, здесь зависит насколько качественно это сделано. Потому что, например, когда 10 лет назад делали такие, это было видно. И это, конечно, глаз, ну, цеплялся, было неинтересно, ты мог даже из-за этого закрыть очередной какой-нибудь сериал и не смотреть. То здесь, ну, любом не сюжет был интересен и как-то свежий, потому что проект сам по себе, опять-таки, выделяется среди его всеобщего массы аниме на рынке и в Японии у нас. Поэтому, может быть, я не обратила внимания. Может быть, они качественно... Ну, я склоняюсь к тому, что они просто качественно сделали, что наверное, такие, как я, могли не сильно так обратить внимание, что там именно есть 3D моделирование. И в клинке кстати, тоже не особо сильно акцентировал на это внимание. Так что можно сказать, они растут и дальше будут расти, и вполне мы будем получать очень качественную... качественный продукт.
0: То есть, в целом, как бы, вы за 3D. 3D — это добро. И на этом...
2: Не, за, качественно... Я за качественно сделанную да. комбинацию. Качественно Мне все таки 2D вот, ну, вот сейчас нравится намного больше.
0: Хорошо, и последний небольшой вот вопросик. В этот блок хотел бы вам вбросить на обсуждение по поводу как раз-таки анимации и манги. Вот мы сейчас разговаривали о том, что сюжет несколько иногда отличается в манге, и в последующей ее аниме-адаптации. Как вы считаете, это недоработка студии, это их творческие позывы, или все вообще специально было так задумано главным мангакой, который этим всем занимался, чтобы два продукта, они немного отличались друг друг от друга, чтобы людям было интересно сначала читать мангу, а потом все равно находить какие-то новые сцены, новые элементы уже в экранизации.
2: Я думаю, что конкретно с Бистерс, во всяком случае, Мангака курировала аниме-адаптацию. Ну, так или иначе, это где-то есть в допах в одном из томов, где она в панике, в дедлайн смотрит раскадровки. Это очень забавно. Ну, то есть, все, что происходит, происходит с ее согласованием. вообще, в каждом отдельном случае, я думаю, все по-разному. Ну, вот Что касается того, задумано ли так автором, например, кто-то мог купить права так, что с автором мог ничего не согласовывать, с автором оригинала и сделать что-то свое. А, насколько я помню, лет 10, наверное, назад, многие аниме-адаптации выходили по незавершенной манге и конец у них отличался. То есть аниме заканчивалось, оно не обрывалось, а просто был свой конец. Получается, ты посмотрел аниме, и ты одну историю увидел, а потом прочитал мангу, которая вышла еще через 10 лет до конца, и там совершенно другой сюжет. И то, и другое, как зрителю-читателю, было интересно. А что касается, как они договорились между собой, авторы оригинала и студия, это ну, такой индивидуальный вопрос, мне кажется.
0: Тайная полная мрак.
2: Я просто думаю, что там много разных вариантов есть.
0: Оставим мы это им на отку, пожалуй.
3: <смех> так, ну, манга Бестарса от Пару и гаки вышла в 2016 году. В журнале Weekly Shinen Чемпион она выпускалась до 2020 года. Насчитывает 196 глав и 22 тома соответственно сейчас будут вопросы прям вот про, про мангу 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 э, скажите пожалуйста э, как вы вообще относитесь к ее творчеству
2: своеобразная
3: своеобразная она
2: своеобразная а, мне кажется она Под, подожди, одна из... можно я перебью да, да, ты да. про
3: то что на куриную голову на себя носит
2: а, нет я про творчество а. а куриная голова это нормально мне кажется она такая не одна
0: Я не в курсе вообще (смех) про историю с куриной головой. Я сейчас сижу, слушаю вас, и такой, какая куриная голова? Все носят, что?
3: Давай, Денис, я тебе объясню. Смотри, в манге Бистарс была курочка, которая хотела стать одной из самых крутых несушек, чьи яйца ел, соответственно, Левиш. Вот, вот, и соответственно она переработала как-то, и у нее все пошло из рук вон плохо. Так вот, вот, подожди, в маске этого героя и ходит пару тагаки.
0: Но там же не из рук вон плохо, да? Но там же не руки, да, проблема? Суть ты уловил, я надеюсь.
3: Да, давай вернемся все таки к тому, как ты относишься к ее творчеству в целом.
2: И тоже.
0: Раз уж такое пошло.
2: С этой курочкой я считаю, что одна из самых смешных коротких историй в Вистерс. Мне очень понравилась. Она такая, да,
3: довольно-таки забавная и совсем, ну, не чернушная. Да,
2: да, да. к творчеству пару. Я ее пару называю. Она пару, правильно, да? Ну, я тоже могу ошибаться. У меня почему-то пару просто с рисом ассоциируется, и не могу рис на пару. Ладно, продолжишь, как есть. У меня всегда неправильное ударение. Я отношусь к творчеству с интересом, и мне кажется, что она выражает себя... Ее творчество очень личное То есть она не просто Мангака, которая там Красиво рисует какие-то просто Истории, чтобы заработать денег А она выражает себя Свою точку зрения э, Вопросы, которые Ее волнуют, э, какие-то темы э, Поднимает важные Вопросы В своих работах То есть вообще выражает себя И мне это очень близко И мне это очень нравится в творчестве при этом она не боится там показаться смешной, она рисует очень много скетчей. А в материалах как раз в Бистерс очень много ее каких-то личных историй в конце, в конце каждого тома.
3: Там... Слушай, а это можно где-нибудь увидеть? Это, это есть в открытом доступе или только у вас, поскольку вы приобрели лицензию в 2019 году на публикацию манги ну, Бистерс?
2: К- конкретно дополнительные материалы Бистерс только в Томанг Бистерс. Они в оригинальных томах находятся под суперобложкой, mm-hmm. и в наших амнибусах они в конце тома.
3: Понятно. Слушай, ну раз уж мы начали обсуждать Пару, в принципе, давай тогда э, перейдем к такому вопросу, который подразумевает с по собой ее прошлое, ну, как бы детство и так далее. Э, я сейчас говорю про комикс «Граффити э, Пару, там, где рассказывается, в принципе, ее жизнь, о том, как она... как ее семья повлияла на том, э, что она стала мангакой. И, в принципе, фигура отца, да, который... Кейсуки Итагаки, который создал такого легендарного вообще аниме БС Баки и там, другие его сиквелы и так далее. Поделись, может быть, это знакома вообще...
2: Граффити uh, пару я прочитала, но я не знаю, сколько глав. Я прочитала все, что я смогла найти. Это не очень много. Uh, и как раз тут интересный момент. Она там uh, пишет и рисует то, что... Отца постоянно нет дома, да, 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 да. он постоянно работает. Вот. А ее очень поддерживает ее мама и ее старшие сестры две. То есть в ее всех творческих шагах была задействована ее вот семья. Вся как раз вот влияние отца там <laughs> меньше всего. Но Мне кажется, что в любом случае отец повлиял на нее тем более, что ее отец нарисовал действительно легендарную вещь для японцев. Мне кажется, у нас боец Баки не так популярен, как в Японии. В Японии это культовая вещь.
3: Да не, я думаю, что у нас в России она тоже культовая. Я... Ну, ты же ты знакома с боецом Баки?
2: Ну, условно.
3: Ну, вот условно ты же представляешь, что это довольно-таки такое кровавое аниме про суровых мужчин, которые... Ну, если утрировать, бокс. да, не кидайте с нас камнями, но суровое аниме, где мужчины кидают друг другу удары в лицо. Да, и Паппору в в этой связи ну, выпускает довольно-таки очень казалось бы, милое произведение, где волки, там хищники и плотоядные живут вместе. Все кажется таким э, прикольным диснеевским э, миленьким мирком, а потом ты узнаешь про все вот эти вот подводные камни, про черные рынки, про межвидовые Это,
0: это, это уже из другой совершенно
3: оперы. Отец, как ты думаешь, повлиял в этом плане на пару?
2: Ну, я уже да сказала, да, я думаю, что определенно. А, ну, я не знаю просто из граффити порой. я не. Ну, там, во всяком случае, те главы, которые я видела, там не было такого, что она зачитывалась его работами или говорила, что вот, отец нарисовал такой, теперь я тоже буду рисовать жесть. А, мне кажется, она свой путь все-таки нашла сама. То есть отец, может, и имел какое-то влияние, но мне кажется, что непрямое на ее творчество.
0: Очень интересно, занимательно. Вот... Сейчас хотелось бы задать максимально обширный вопрос, можем так его назвать, финальный босс среди вопросов всех, которые были сегодня у нас. И поэтому ожидаю от вас, дорогие дамы, максимальной отдачи, максимального ответа, потому что очень интересно. Вопрос звучит так Что будет в целом Определять индустрию Манги в России и в странах СНГ В будущем Сможет ли манга Отъесть долю у классических Привычных книг То есть смогут ли перейти люди Те, которые зачитываясь Вот книголюбы есть У нас такое, такие люди в стране Смогут ли они В какой-то момент Познать всю прелесть вот этих вот произведений именно манги?
1: Ну, я тут вижу несколько прям вопросов. Их бы разделить, наверное, на несколько частей. Я, наверное, начну с последней части, которую ты сказал (laughs) про книголюбов. Окей. Так сложилось, что когда я училась в университете, я уже работала в издательстве, которое выпускало мангу, и все мои курсовые работы были связаны с этим, и я делала эксперимент, я давала людям, которые ну, обычно ну, вот как раз книга Любы э, почитать мангу. И скажу, что большинство людей не воспринимают э, чтение комиксов. Ну, вот так вот у них устроено. Им не э, ладно, комиксов, так там манга, еще надо по-другому читать. Им это сложно, им это неинтересно, еще и рисунок может не зайти. Поэтому, если э, брать прям в разрезе, то манга не сможет прям вот э, перетащить на свою сторону всех книголюбов. Но она определенно расширится. И она расширится, наверное, все-таки в более молодежной среде. То есть это мы уже видим стабильный интерес уже в течение больше 10-20 лет, если не больше, к аниме-индустрии, к манге. Несмотря на то, что были волны там, спада, появления, интерес стабильный. Он есть, и он расширяется. Мы видим это по выкладкам в крупнейших магазинах книжных. Мы видим это по безумным тиражам даже у нас, как бы мы можем сказать, что манга ⁇ это очень такой популярный сегмент а, среди всей литературы. Но классиков, я думаю, не переплюнуть их точно не переплюнуть, но не на той классике, потому что без классики никуда. Люди могут читать и то, и другое, но все шансы как-то распространиться у манги есть. Сюжеты разные, интерес есть, как бы форматы даже издаем в разных форматах. Одни издательства так, другие так. Есть даже коллекционные какие-то подарочные издания, то есть на любой вкус и цвет и сюжет. Вот. еще вот первую часть вопроса, если повторите, я на нее отвечу. Я увлеклась и забыла.
0: Хорошо, хорошо. А, вот по поводу твоего очень длинного интересного монолога, получается, если подытоживать это все, то «Манго Бистерс не отъезд, да, часть пространства на полках Пушкина и Достоевского.
1: Не отъезд.
0: Очень очень жаль, очень жаль. Ну, не знаю.
1: Ну, я бы сказала не то, что Пушкин. У нас к разным классикам есть интерес. К зарубежным, к современным. Ну, не зарубежным, а российским. И зарубежным классикам. Может быть, у Пушкина... не, все равно вряд ли. Не думаю.
0: Хорошо. Первая часть моего вопроса заключалась в том, что будет определять индустрию в будущем? Индустрию вот, издания манги.
1: Тут также
2: выпуск аниме.
1: Это один из пунктов. Да, у нас очень все-таки завязано на аниме. Люди у нас, именно аудитория нашей. Быстрее и интереснее, конечно, посмотреть аниме, а потом уже идти читать. Но мы очень надеемся, что все таки и те произведения, которые выпускаются, будут выпускаться без какой-то медийной поддержки. Они все довольно интересны, сообразны. Тоже будут э, аудитория восприниматься и их будут читать. Но также будет влиять ну, в ближайшее время, наверное, доступность разных лицензий и скорость их издания. Сейчас за последние пять лет многие издательства прям очень успешно э, сохраняют темп, при котором интерес читателя не угасает. Ну и мы с Лизой, э, у нас такая позиция, мы считаем, что как можно быстрее надо все, ну как бы с линой серии, как можно быстрее ее стараться сделать. Поэтому периодичность мы по некоторым факторам у нас бывают долгие кабачки. паузы э, в изданиях. Но объективно мы всегда стараемся очень быстро издавать. И многие издательства, я очень рада за них, что они тоже поддерживают такой темп, потому что это очень важно для читателя. Читатель у нас меняется. Кто-то ну, как бы прерывает свои интересы, потом э, начинает заново читать. Кому-то интересно, хотелось бы все таки серию за, за год, например, прочитать. Вот. Поэтому тут м- м- факторы... Аниме, скорость издания, доступность лицензии. Э, ну, и, наверное, интерес людей, интересы тоже меняются, тренды меняются. Это тоже нельзя скидывать счетов
0: Кстати, вот мы затронули людей, и хотелось бы поинтересоваться, как вы видите среднестатистический э, портрет читателя как раз-таки вашей продукции?
2: Не знаю, я вижу, как, э, наверное, парня лет двадцати 22. В <laughs> самом среднем. Ну, это ну, вот мой племянник, например, он как раз вот прям читатель. Я вот на него смотрю и думаю: вот, то он ему как раз плюс-минус столько.
3: Хорошо, а в чем он идет?
2: Толстовка, футболка.
3: Толстовка с станы. логотипом Биби <laughs> <Stars>. Или <laughs> с логотипом стены. Наруто. Наруто это Naruto. круто.
0: Какое у него любимое блюдо, по вашему мнению? Доширак oh, no.
2: Не рамен
3: не, Неужели даже не капну
2: Последнее, что я видел, это был доширак <laughs> Это тоже реклама, да? <laughs>
0: Нет, я думаю, что доширак на нас точно не выйдет Доширак, свяжитесь с нами
3: Спасибо вам, во-первых, за такую классную беседу, за то, что пригласили нас к себе в свой офис, в редакцию. У вас здесь очень уютно, круто. Жалко, что мы, конечно, не можем показать все это нашим зрителям. Такой вопрос напоследок. Расскажите, какие планы у вас на 2023 год? Может, какие-то анонсы, которые вы можете, естественно, рассказать, чего ждать от вас? Может быть, какие-то планы по Бистарс? Может быть, какие-то мероприятия у вас... Ну, где мы можем увидеть вашу продукцию.
0: Да, просто в Москве полно фестивалей, которые регулярно проводятся. Вполне возможно увидеть вашу продукцию и там, или же нет.
1: Ну, мы периодически появляемся, буквально недавно были на книжной выставке, так что увидеть нашу продукцию можно будет. В разных местах. Ну, наверное, Лиза расскажет про планы на Бистерс.
2: Ну, у нас есть великолепный, чудесный план э, в следующем году издать серию до конца. И это будет большой успех, если мы с этим справимся.
3: Все 12 мы справимся. умников. А,
2: все будет хорошо. Да, в данный момент нам осталось э, только два умника сделать, и все. Будет здорово, если Слушайте,
3: мы а Можно вопрос в конце от себя немножечко тоже такое финальное. Почему выбрали вообще такой вот формат омни... омников? Омнибукс, как а, это называется это правильно?
1: Приспи... Mm. Такая. Это правильно Именно сказать. два в одном. Позиция принципиальная и как бы из-за многолетнего опыта работы uh-huh. да, и наблюдения, анализа всего этого. Я скажу, что длинные серии ну, очень хочется для читателя побыстрее взять. Я уже об этом говорила, и мы стараемся это делать. А, амнибусы позволяют печатать два тома в одном. И насколько мы наблюдаем по книжной полке, по читателям, по реакции, это самый оптимальный вариант для длинной серии то есть два тома в одном. Он воспринимается хорошо читателями, покупателями нашими. И э, мы как... Понимаете, для нас каждый проект — это как детка mm-hmm. маленькая. Это все наши детки. И мы, конечно же, очень хотим каждый проект довести всегда до логического конца. И чем длиннее проект, тем это масштабнее. И представляете, 22 тома, э, сколько их издавать. Да, мы, может быть, амнибусы дольше готовим, но это все таки в временной э, такой шкале. Это происходит быстрее, поэтому. Поэтому одна из причин и... Да, для длинных серий, чтобы быстрее их издать. Для коротких серий у нас вот «Последнее путешествие девочек» выходило в «Амнибусах». Тут тоже была цель быстро издать законченную серию. То есть, где мы видим, что есть смысл в «Амнибусах» издать, мы это делаем. Например, «Научное доказательство любви» и «Made in Abyss» выходят а, однотомными изданиями, потому что это продолжающиеся серии, мы не знаем, сколько там будет томов. Поэтому мы повторяем издания один, почти один к с оригиналом
0: почему растворимый кофе три в одном а у вас книжки два в одном не А-а-а. планируете ли третью запихнуть чтобы было прям вот три три там и там
2: а, на данный момент я думаю нет потому что два в одном на мой взгляд это соотношение цена качество ну, это, это удобно и выгодно
1: махину открыть так это еще чтобы махина это открылась надо взять качество бумаги похуже А мы же знаем, насколько наши читатели трепетные и внимательно следят за бумагой, за печатью. Как бы читатели воспитали издатели, Я это так называю.
2: Но еще не все серии, допустим, законченные, можно разбить так, чтобы печатать три тома в одном. Ну, просто банально там будет несколько по три и хоп, однотомник в конце. И ты такой, вау, а что с ним делать?
1: Ну, иногда такое тоже может быть, что ж поделать.
2: Ну, может быть, но просто когда три в одном, а потом один, вот это прям не очень.
3: Так, а когда Зофа до второй там выйдет?
1: А, он уже в печати, да, он скоро выйдет. Мне Декабрь. кажется, январь. Декабрь, январь. 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 Но, январь.
3: Все отлично. Я узнала, что хотел быстро. Денис.
0: Вот да, мы не могли бы рассказать, пожалуйста, что такое вебтуны?
1: Вебтуны это корейские комиксы, которые выпускаются в вебе. изначально рисуются для телефонов, смартфонов. И самые популярные из них печатаются у них в печатном издании. Фактически вебтун самый популярный перефа перевёрстываются в макет книги. И вот э, эти вебтуны именно выпуск можно выпустить... Ну, мы выпускаем их в России. Вот буквально недавно у нас вышла Лириана Невеста Герцога по контракту, и дальнейшие тома у нас планируются в Новом году. Второй, третий и так далее. И вот Зофада. Первый том... Там всего лишь два тома. Да, они черно белые В отличие от классических сейчас вебтунов, которые обычно цветные, но это тоже первоначально был формат веба, который вот переверстали и специально издали. То есть в Корее все только что издается, в основном самые популярные вебтуны в печатном варианте. А все остальное читайте онлайн. Но они не
2: только корейские. Да, не только только корейские, но корейские, наверное, самые популярные.
1: Вот да, из ä, новинок от нас что еще можно ждать? В следующем году можно ждать новый артбук Кувшинова, который, возможно, наша аудитория будет интересен, Э-э, готовим к выпуску. Э-э, вот продолжение серии Гангста, Путь домохозяина и, наверное, пока.
2: И бескомплекс всё... ты так между делом анонсировала
1: до этого. Да, да, и бескомплекс, который мы будем издавать после основной. серии Бистерс.
0: У меня сразу два представителя, не знаю, это Вебтун или не Вебтун, вы мне подскажете в этом. Два представителя всплывают на уме. Это Ветролом. Ветролом есть такое произведение, оно в основном выходило в Вебе. Хотел бы про него уточнить. Его, его будут печатать? Его собираются печатать? Вы будете вообще его лицензировать? Вот, вот так вот, все вместе сразу на вас.
2: Это такой довольно сложный вопрос. Дело в том, что это огромная серия, которая продолжает выпускаться, насколько я знаю. И если в Корее были печатные тома, я сейчас так сходу не вспомню, то это огромное количество томов должно быть. Ну
0: вот как раз и опробовать технологию технологии. в Потому история 3-1. просто
2: на кучу-кучу-кучу глав. И я не могу ответить вопрос насчет
1: <laughs> ли, лицензии. Но мы рассмотрим предложение. Отлично. Мы всегда открыты, нам присылают, и мы обычно все рассматриваем, нам все интересно. Кому что интересно. Второй
0: представитель, про которого я хотел бы вспомнить, я, правда, не знаю, корейский это вебтун или, или японский все же, соло-левлинг.
1: О, так соло-левлинг вот, мы Solo можем только не Webtoon.
0: Опа, мне кажется, я попал туда, куда Соло-левлинг —
1: это корейский
2: вебтун, да.
1: Да, ну и первоначальный его был это Ранобе, Лайтнобе, новелла, да, и мы у нас выходит в январе. Мы ее начинаем выпускать, первоисточник. Так что всем фанатам обязательно читать.
0: То есть вы даже быстрее экранизации, получается, будете печатать его на русском.
1: Да. Да, скажем, мы хотели ее еще раньше напечатать. Намного. Из таких еще интересных проектов, которые связаны с аниме, у нас будет новелла «Король Аватара». Вклад. «Аватар короля». Да.
0: <свят> там не важно.
1: <свят> да, «Аватар короля». Аниме, между прочим, очень хорошее. Да, и китайское.
2: Да, китайское да, и да. китайское аниме. Я надеюсь, что выйдет новый сезон, как да, и все и... фанаты.
1: Она про м- киберспорт. киберспорт. Очень интересно подается. Я вообще не в теме киберспорта. Играть люблю играю чуть ли не каждый день, но а, киберспорт от меня далеко. Но стало очень очень интересно смотреть после, вот как раз-таки а, следить, ну, как бы, именно за этими такими произведениями после аниме и нескольких дарах. Ну, вы
0: как-то очень скромненько хвалитесь своими достижениями, если честно, потому что вот про соло-левелинг я до сих пор еще вспоминаю. Я думаю, боже мой, наконец-то у нас э, заедет нормальный вебтун в печатной версии ну, в Россию. Э,
1: ну, вебтун пока не, не, не заехал. Да, вебтун пока не заехал. У нас первый источник По новелле, по которой сняли, сделали вебтун. И по этому первоисточнику будет аниме.
0: Окей, очень интересно было с вами пообщаться. но я думаю, на этом уже пора заканчивать. Поэтому... Хотел бы сказать, что вы слушали самый непопулярный аниме-подкаст Два Хикана эксклюзивно для самого популярного аниме ресурса Шикимори. А в этой студии для вас сегодня вещали прекрасные представительницы издательства «АСТ».
2: Лиза и Саша.
0: А за этим микрофоном сидели Денис и Данила. Еще услышимся.